0: Juhu, da sind wir wieder, die Blondine und der Professor, heute mit zwei Tagen Verspätung. <lacht> äh, aber wir versuchen es jetzt mal, äh, die Stimme hält hoffentlich. Ähm, wir sprechen heute über Kinder, was sich alles dadurch verändert hat und äh, ja, vielleicht könnt ihr am Ende rausfinden, ähm, ob ihr auch Eltern werden wollt oder lieber doch nicht.
1: <lacht> ja, und wie man eine Blondine erzieht. <lacht> <lacht> Also, was, äh, was, was ändert sich durch Kinder? Jetzt könnte man ja gleich sagen, ähm, Schlafeinzug oder sowas. Oder, oder Krankheiten, die Krankheiten übertragen sich von den Kindern auf die Erwachsenen oder wo hast du deine äh, Stimme weggeholt?
0: Äh, ja, wahrscheinlich schon. Also mit, mit Kind im Kindergarten ist man eigentlich äh, dauergefährdet, ne?
1: Ja, richtig, genau.
0: Man wechselt sich dann so ab.
1: Ja, und also, wird, wird ja schon ein paar ähm, oder sagen wir, so Medikamente oder sowas. Das wahrscheinlich jetzt auch aus. Man wird, jetzt, man wird, ja, man wird ja quasi ein halber Mediziner. Die meisten von uns sind ja keine Mediziner. Aber in dem Augenblick, wenn so die Kinder kommen, dann ähm, könnte man eigentlich seine eigene Praxis aufmachen, oder?
0: Zumindest, zumindest mit Nasentropfen und irgendwelchen äh, Salben und Zäpfchen. Und
1: <lacht> Ihr macht doch richtig Zäpfchen, so, so rein, so
0: irgendwie. Bei Fieber halt, ne? Aber das ist jetzt zum Glück äh, nicht so oft vorgekommen und äh, meine Tochter, die steckt das auch immer besser weg als ich, so eine Erkältung.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist schon mal ganz gut. Also ich, wenn man, ja okay, mit, mit drei Kindern ist das immer so ein bisschen blöd, aber also sowieso blöd dann mit Erkältung oder Krankheiten. Ich stecke immer erstmal einer den anderen ein. Das so diese, diese, diese erste Krankheitswelle, die dann meistens ja jetzt gerade so kommt. Im, ja, so September, Oktober, da geht es ja meistens los, wenn ne, es so leicht Herbst wird, dann gelten die sich an. Und das dauert dann fast bis Weihnachten. Dann kommt kurze Pause und dann geht es im Grunde weiter bis ja bis April.
0: Ja, eigentlich von September bis äh, März, April kann es eigentlich. Also in der Zeit bin ich meistens dauerhaft abhängig vom Nasenspray. <lacht> in den Sommermonaten kann man dann so einen Entzug wagen und dann ja. geht es wieder los.
1: Kannst du, kannst du gewisse Sachen empfehlen? Also jetzt hier also jetzt spezielle Medikamente, die sind besonders gut oder die eher nicht so?
0: Also für mich selber finde ich immer Bronchipret und Sinopret ganz gut.
1: Ja, einen Schrank auch noch vor, ja. Hm? <lacht>
0: Ja, Nasenspray steht halt immer bereit hier. Ja. ja. Und ähm, ich lutsche eigentlich den ganzen Tag Bonbons, meistens auch nachts.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, viel trinken.
0: Viel trinken.
1: Also, du willst keine Missverständnisse da entstehen, also kein Alkohol, sondern nee. äh, Wasser, ne? also auch ohne Kohlensäure übrigens. Und Tee. Tee? Ja. Was ist dein Lieblingstee? <lacht>
0: Oh, ich hasse eigentlich Tee, also den bürge ich mir wirklich nur runter, wenn ich echt krank bin und jetzt, als ich drei Tage ähm, keine Stimme hatte, da habe ich viel Pfefferminztee so einfach getrunken mit Honig, mit Fenchelhonig drin und ja. ja.
1: Also ich hasse schönen Gruß mit unseren englischen Freunde. ich hasse Tee auch und dann, wenn ich Kamillentee trinke, wissen alle, jetzt bin ich auch, jetzt bin ich auch krank. Also Wärmflasche fällt mir da noch ein, das ist auch so was, das so, was man dann so macht. Ne? Für ja, das
0: stimmt, Wärme tut ganz gut, ja.
1: Okay, also nicht über Krankheiten sprechen, können, Angst, sondern was ändert sich durch Kinder. Also, was würdest du da sagen, das ist dann der Top 3 da, also jetzt außer den Krankheiten? Top 3? Mhm. Ja, oder der sagt, uns müssen noch ein weiteres über Krankheiten oder, oder was? Also,
0: <lacht> ja, also ich glaube, dass ehrlich gesagt eine halbe Stunde darüber zu reden noch nicht mal reicht. Aber ähm, am Anfang, also das erste halbe Jahr, würde ich sagen, auf jeden Fall der ähm, Rhythmus, also Tag und Nacht und Schlafen und
1: ja.
0: <lacht> überhaupt äh, feste Zeiten zu haben oder äh, sich zu einer bestimmten Zeit verabreden zu können, ist dann alles irgendwie schwierig. Ne? Also man richtet sich ja so komplett nach dem Baby. Mhm. Äh, wann muss das Essen, Trinken, Schlafen? <lacht> ja. Das fand ich halt extrem, aber das ist ja auch wirklich nur die ersten Monate und dann ändert sich das ja in den meisten Fällen wieder. Mhm. Und ähm, dann finde ich auch eine große Veränderung, dass man seine Familie, wenn man ein Kind hat, viel öfter sieht.
1: Ja, das hat Vor- und Nachteile, ja. Hm. <lacht> <lacht> ich wollte also. als das als Vorteil rausstreichen. Ne?
0: Ja, ich empfinde das eher als Vorteil, weil wir ja nicht... Mhm nicht äh, direkt in derselben Stadt wohnen wie jetzt unsere Familien und ähm, Ach, man jetzt auf ähm, jeden Fall deutlich öfter besucht wird. Und das ist eigentlich ganz schön. <lacht> ja, Sonst
1: also vereinsamt man ja auch ein bisschen. Ja. Also, also, so der, der Freundeskreis, den man, den man ja vor, vor Kindern hatte. Und äh, wenn die noch keine Kinder haben oder haben schon welche, die, die schon aus dem Größten raus sind, dann irgendwie, den, ja, man kann mal telefonieren, aber irgendwie trifft man sich ja dann mit denen erstmal nicht so häufig
0: dann Ja, aber das finde ich auch eine krasse Veränderung. also ähm, ich habe ja auch noch gar nicht so viel Anschluss hier in der Stadt gehabt, mhm. weil man ja auch einfach nur gearbeitet hat und irgendwie immer nur zum Schlafen zu Hause war und dann durch das ähm, Kind war man auf einmal in Geburtsvorbereitungskursen und äh, dann später beim Babyschwimmen und in der Krabbelgruppe und ähm, wie die ganzen Kurse da alle heißen und man hat halt auch viele Leute kennengelernt und jetzt erst recht durch den Kindergarten ähm, und jetzt ist es so, äh, dass der Kalender irgendwie auf Wochen ja. ausgebucht ist. Und wenn dann mal einer äh, sich zum Spielen mit der kurzen verabreden will, dann muss man halt schon gucken, ach ja, äh, mhm. da habe ich vielleicht noch was frei. Das ist eigentlich ganz schön, dass man jetzt da sehr viele ähm, sehr viel Anschluss hat und neue Freunde auch gefunden hat.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen, dass man in dem Augenblick auch dann neue Leute kennenlernt und diesmal ähm, mal so rückblickend bedenke von den ganzen Leuten, sind damit auch ein Paar dabei geblieben, mit denen man dann nach wie vor noch befreundet ist und man dann auch über andere Sachen spricht als äh, über die Kinder. Ja. <lacht> ja also, ähm, stimmt. Und äh, noch was?
0: Mhm. Ja, viele sagen ja auch, oder das ist, ist ja auch mit Sicherheit der Fall, dass sich ja auch das Paarverhalten so ein bisschen ändert, ne? Aha. Also man ist dann ja auf einmal nicht mehr nur Mann und Frau, sondern auch Eltern.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch wenn man sich dann vorher ähm, vornimmt, dass man sich gegenseitig nicht mit Mama und Papa anspricht und äh, da irgendwie noch eine Grenze zieht, passiert es dann doch, <lacht> ja. dass, dass man zu dem Kind, also zumindest vor dem Kind dann immer sagt, ne, geh mal zu Papa oder Papa zieht dir die Schuhe an oder ja, ja. Papa geht mit dir duschen, was auch immer. Mhm. Ähm, und da finde ich halt ganz wichtig, dass man so trotzdem noch versucht, Paar zu sein. Also, dass man sich da äh, Freiräume auch zu zweit schafft und äh, mal essen geht, mal ins Kino geht und ähm, sogenannte Date-Nights dann auch einfach mal macht. Ne? Mhm. Kannst du natürlich am Anfang äh, vielleicht nicht unbedingt machen, aber ähm, wenn das Kind so ein bisschen älter ist und man sich dabei wohlfühlt, dass man das Kind auch mal abgibt, vielleicht auch mal über Nacht, Mhm. dann ist das sicherlich äh, eine gute Idee, würde ich jedem empfehlen das machen
1: ja Oma und Opa meistens auch immer ganz gerne irgendwie, ne? genau da, da höre ich aber auch von vielen immer schon so, das machen die ganz gerne aber sind, also die freuen sich immer, wenn das Kind kommt ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich freuen, dass sie es abgeben, aber dann ist auch gut, ne? so, so das denn formuliert, so am <lacht> so, so, so Wochenende, sag ich jetzt mal, ne? oder auch nur zwei Tage, ne? Das ist so ein guter Rhythmus,
0: glaube ich. <lacht> also mein, bei meinem Papa ist das zum Beispiel so, der fragt dann, ja, wann kann sie denn mal wieder zu uns kommen und dann hole ich so freitags ab und dann, ja, dann äh, verabreden wir uns und dann schlagen wir vor, dass wir sie dann sonntags dann wieder zurückholen und dann sagt er dann ja, ich kann sie auch montags erst wieder bringen und also der versucht dann immer noch mal ein, zwei Tage mehr rauszuschlagen, ja. aber äh, ich denke mal so zwei Nächte ist jetzt schon mal in dem Alter reicht das dann auch. Ja, das
1: Schön, aber hat er nach einer Woche hat er noch nicht gefragt, ne, oder?
0: Ja, doch, er sagt immer, wollte nicht mal noch auf die AIDA fahren, ein bisschen alleine mal einen ja, Urlaub machen ja, genau. und ja. jetzt ist sie doch gerade drei Jahre geworden, jetzt könnte er doch mal eine Woche wegfahren und also er versucht es immer so ein bisschen. Na
1: gut. Ja, gut, ich habe hab ganz vergessen, die sage schon drei jetzt mittlerweile, ja, dann kommt das, genau, dann äh, <lacht> man auch mal eine Woche die
0: haben und genau, ja. Mhm. Ja, aber, also das haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gemacht, aber so zwei Nächte, das ist äh, kein Problem. Und sie findet das halt auch selber super. ne? Also ich glaube, es ist auch für alle Beteiligten gut. Also die Eltern äh, können mal wieder Pärchen sein und das Kind kriegt ja auch viele andere Eindrücke und ähm, es wird ja viel mehr auf das Kind äh, geachtet. Also das ist ja wirklich eine 100 betreuung die so ein Kind dann bei den Großeltern hat und ja. das kannst du zu Hause einfach nicht leisten und das finden sie natürlich auch super.
1: Ja, klar. Und die
0: Großeltern finden es auch toll, ne?
1: Ja. Und äh, gibt ja dieses T-Shirt, ne, was ich bei Mama und Papa nicht, wenn ich will, was bei Mama und Papa nicht geht, dann frage ich um Opa oder irgendwie.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Obwohl, da muss ich sagen, dass wir, da muss ich sagen, dass wir echt Glück haben, dass äh, sich da alle so ganz, ähm, einig sind, was so die Erziehung und Regeln und so betrifft. Also da haben wir jetzt nicht so die Sorge, dass äh, sie da jetzt an der einen oder anderen Stelle mit Schokolade oder was auch immer überhäuft wird, was wir jetzt <lacht> dann vielleicht nicht wollen würden. Ähm, nee, das ist eigentlich schon alles so ganz okay. Ja, ja gut.
1: Was gibt es denn sonst noch für Erziehungsregeln? Wenn du sagst, ähm, das ist bei uns so einheitlich.
0: Erziehungsregeln, ja, wir finden es halt nicht gut, wenn sie Fernsehen guckt, also so. ich finde es halt besser, wenn sie dann
1: Podcast oder hört und
0: so. Podcast hört, genau. <lacht> ähm, ja, ich finde, das muss halt nicht so unbedingt sein, wenn man sich mit den Kindern äh, beschäftigen kann. Ne? Es gibt sicherlich Situationen, wo, wo man sie dann gerne mal äh, davor setzen würde, weil es nicht anders geht, aber ähm, ja, und klar will man nicht, dass sie so mega viel Süßigkeiten essen, aber mhm. Das kannst du schon allein im Kindergarten nicht verhindern, ne? Ja, ja. Da ja. Da denkt man ja, die Kinder werden ganz gesund ernährt und dann bringen die jeden Tag irgendwie eine Packung Smarties oder einen Lutscher oder irgendwas mit nach Hause, weil wieder ein Kind Geburtstag ja, hatte.
1: Ja, <lacht> Stimmt. <lacht> ja, ich weiß doch sowieso nicht. Ich meine, vielleicht sage ich jetzt echt was Böses, aber ich habe... Ähm, als sie im Kindergarten waren, ich das auch mal alles war so gut in der Erinnerung, da habe ich immer totalen Respekt äh, gehabt ne? vor den Erziehern und so. Ne? Oder Erzieherinnen mhm. waren es ja eigentlich nur. Und ähm, ich, das ist ein toller Job, und das, dass man sowas macht und ja. überhaupt und da also ist vielleicht nicht so gut bezahlt und das alles so zu so denken. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich meine, du, du bringst die da morgen hin und dann ist natürlich erstmal viel Action angesagt, wenn ne? also ausziehen und hin und hin und dann machen die dann erstmal Himpelchen und Pippelchen im Stuhlkreis und so. Ne? <lacht> Und <lacht> dann äh, äh, holt man die dann irgendwie abends ab oder, oder mittags, nachmittags, egal wann. Und dann ist die, sind die ja meistens immer einen draußen. Ne? Und sitzen die jetzt hier und schon immer so, ja, unterhalten sich so. Ne? Mhm. aber zu so brüllt man ein Kind, da muss man eine hingehen, okay. Ne? Obwohl ich mir auch mal so denke vielleicht ist der Job ja gar nicht, gar nicht so hart irgendwie. Das ist ja in der ganzen Zeit dazwischen und die Kinder können, erzählen ja nichts oder können und wollten nicht erzählen, keine Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, nein, liebe Erzieher und liebe Erzieherin ihr macht einen tollen Job, gibt.
0: Also ich glaube schon, dass es anstrengend ist und... Zumindest bei uns ist es so, dass die auch sehr viel machen. Ne? Also äh, da wird jeden Tag irgendwie eine Aktivität gemacht, sei es in eine Turnhalle gehen oder ja. schwimmen gehen. Die gehen sogar reiten. Ja,
1: schwimmen gehen ist natürlich hart, ja. ja.
0: Und, und äh, irgendwie, weiß ich nicht, mit Rasierschaum am Spiegel schmieren und was sie ja. alles da ja, sich ja. einfallen lassen. Ne? Ja, das ist
1: auch schon zu Hause gemacht. Man muss ja auch mal Sachen dann nach Hause transportieren. Nee, also ich ja.
0: denke... Ich finde es ganz gut, dass manche Sachen halt im Kindergarten gelernt werden. Und
1: also, lange, solange die da die Grenze kennen und wissen, dass das zu Hause nicht so ist. Oder am Gute wird auch immer, guck mal, Mami, ich will dir was zeigen, was ich gelernt habe im Kindergarten. Mhm. Machen wir ins Badezimmer.
0: Ja, ich glaube schon, dass ähm, Kinder im Kindergarten viel Blödsinn lernen, aber eher von den älteren Kindern.
1: Stimmt, ja, das ist ja übrigens der Erziehungsfaktor, wir nennen das in der Wissenschaft äh, externer Faktor oder situative Faktoren, ne, die, mhm. die dann im Grunde genommen auf die Erziehung ja äh, einfließen, ne, die man beispielsweise als Kind dann, dann, dann dem, äh, als Eltern dem Kind geben möchte. Dann gibt es noch die Großeltern, die sind noch näher dran und dann gibt es ja, ja noch völlig externe Faktoren, die auch noch dann die Sache beeinflussen. Ne? Mhm. Dazu gehören natürlich ältere Kinder, genau. <lacht>
0: Ich finde es aber auch ganz gut, dass sie da so gemischt sind. Also bei uns sind wirklich, äh, theoretisch könnten Kinder ab vier Monate da abgegeben werden. Das mhm. finde ich allerdings schon sehr hart, wenn du dann ja, es kann sein, dass es beruflich nicht anders geht, ne? aber boah, so ein kleines Mäuschen da mit vier Monaten abzugeben, das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Mhm. Und dann sind die da bis sie in die Grundschule kommen, ne? bis sechs Jahre und ähm, dann gucken die sich, können die sich natürlich viel abgucken, was ja zu so 90 Prozent von Vorteil ist <lacht> <lacht> ja. und dann auch viel gelernt wird und so, ne? aber dann kommt auch ab und zu mal Quatsch zu Hause an oder irgendwelche Schimpfwörter, die man jetzt nicht unbedingt hören will.
1: <lacht> ja. ja gut, aber das gehört ja dazu. Und ist ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also das muss man ja lernen. Also ich habe ähm, aus aktuellem äh, Anlass bei mir, ähm, es kommt noch was dazu, das glaube ich, kennst du noch nicht. Ähm, Elternversammlung, sowas gibt es ja im Kindergarten, meine ich nicht. Ne? Oder macht ihr sowas auch schon?
0: War gerade letzte Woche.
1: Echt? Ach, das, ach zu meinen gab es das im Kindergarten noch nicht. Echt? Ehrlich? Das gibt es ja hm. also noch nicht im Kindergarten? Hammer. Okay, ja, dann kennst du das ja doch ein bisschen.
0: Ja, du darfst mir auch gratulieren. Ich bin zur, ähm, <lacht> zum, zum, <lacht> zum Mitglied Elter im Elternrat gewählt worden.
1: Also, okay. <lacht> yes. Ja, okay, das ist ja auch eine ehrenvolle Aufgabe dann. Ja, ja. ich freue mich riesig. Also ich weiß nicht, wenn, wenn man das in der Schule macht, ne, also Schule ist ja nachher schon wieder ein bisschen anders als Kindergarten, da kommt das ja auch auf einmal zu und ähm, da wir so viele Kinder haben, ich, also eigentlich war das, ist es ja nicht so meins, aber irgendwann, <lacht> wenn sich das überschneidet, dann muss du ja auch mal hin, ne? geht da nicht anders.
0: Ja, und dann ist immer
1: so dieser Tagesordnungspunkt, von dem du gerade, glaube ich, gesprochen hast, also, hier, das nennt sich ja Klassenpflegschaftsversammlung mittlerweile, nicht mehr Elternversammlung, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und da müssen zwei gewählt werden, ne? also so, so der Vorsitzende und der Vertreter von dieser ganzen Gruppe. Und dann, wenn dieser Tagesordnungspunkt kommt, ne, dann wird es meistens still. Ne? <lacht> die meisten, also nicht die, die überwiegende Masse, die guckt dann nach unten, guckt raus, holt offenbar das Handy raus, weil irgendwas ist wichtig und so. Ich, auch oh, ich muss gerade auf Toilette. Ja, auch das, auch das. Auch jetzt, gerade jetzt. Ne? Ich habe das ganze Zeit zurückgehalten, ich schaffe es nicht mehr und so. Ne? Und, <lacht> <lacht> und dann, ja, und dann ähm, gipfelt das ja meistens dann immer, ähm, ähm, dass es dann zwanghaft so ein, zwei geben muss. Ne? Und dann melden sich dann meistens auch so ein, zwei. Und da sage ich auch nicht, nichts Böses, weil das, das sind die andere Gruppe. Die ist ein bisschen deutlich geringer als die, als die große Gruppe, die nicht will. Ja, das sind dann die, die das dann machen und die hoffen dann sich dadurch, dass wenn die das dann toll machen und auch immer viel reinbringen oder so, Klammer auf, dann kriegt man auch bessere Noten bei dem Klassenlehrer, Klammer zu. Mhm. Ja, das, ist, das ist so die andere Gruppe. Und das, das ist in der Schule, finde ich, immer sehr, sehr spannend, das so zu beobachten. Also ich bin ja nun, leider nur BWLer und nicht Soziologe. Aber es bringt mir schon Spaß, das zu beobachten. Aber find, für Soziologen muss es ja Hammer sein. Da kann er eine ohne Ende. Das ist, das ist, das ist, das ist gut, ja.
0: Bei mir ist es eher genau andersrum. Ich habe eher Angst, dass mein Kind dadurch einen Nachteil hat, dass ich in so einem ähm, Gremium sitze, weil ich ja dann doch auch durchaus mal den Mund aufmachen würde, wenn hm. mir irgendwas nicht gefällt. Und
1: ja.
0: Ja. Äh, wenn man nicht in so einem Gremium sitzt, dann hat man dann vielleicht auch nicht die Chance dazu. Na ne?
1: ja. ja, gut, aber du bist ja auch ein Kind, Mutter. Deswegen bist du bist ja ohnehin schon für alle anderen, die gucken ja eh schon wahrscheinlich ein bisschen komisch. Also außer die meisten haben auch nur ein Kind, das könnte ja durchaus im Kindergarten sein. Aber in der nee. Schule ist es immer ganz schwierig, wenn, wenn die Kindmutter kommt, ne? weil die konzentriert ja alles, ihre gesamte Liebe und Kraft, auf das Kind. Und das finden nur alle anderen Eltern total toll.
0: Wenn die dann auch noch wüssten, dass ich nicht kochen und backen kann.
1: Uh, ja, 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 das passt mittlerweile auch ins moderne Bild. Äh, <lacht> Nein, alles gut. Also,
0: äh. Ich bin dann die, die äh, zu irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Verkaufsevents, wo alle Mütter dann Kuchen backen müssen, ich bin dann die, die wieder, wieder nur einen gekauften mitgebracht hat.
1: Ja, da, genau, zum einen das. Genau, zum einen. Und zum anderen den, den anderen erzählt, wie sie es zu machen und zu tun haben.
0: Nee, auch das. Man nicht. Da
1: alles, nein, das machst du auch nicht, weiß ich ja. Aber äh, ich habe ja diesen, diesen Typus schon auch öfters kennengelernt. Und äh, wir noch hier, die dann immer kommen und dann noch solche Sachen bringen, wie jetzt müssen auch die Erzieherinnen alle Englisch sprechen. Ne, weil äh, ist ja wichtig jetzt für die Kinder und so im Kindergarten. <lacht> und und das wir am besten, wenn ich schon mit zwei damit anfange, irgendwie so. <lacht> Aber ich stehe so die Dinge so, das kann ich auch nicht ernst meinen, oder? Meint ihr aber ernst? <lacht>
0: ja, ist zu befürchten.
1: Ja, ja das äh, war jetzt alles ziemlich, ziemlich, ziemlich technisch. Man wird ja auch erzogen. Vom
0: ja? Kind meinst du?
1: <lacht> ähm, auch, glaube ich, ich. Ich glaube schon, dass es eine Rückkopplung gibt, äh, wenn Hätte ich jetzt aber keine empirischen Belege so irgendwie. Aber wahrscheinlich, das merkt man es so unbewusst. Aber man wird ja auch von den Eltern noch erzogen oder so. Geht, geht da irgendwas runter, dass man sagen würde, man nimmt was mit von der Erziehung der Eltern und das weiter an das Kind? Oder gerade nicht, dass man sagt, nee, das ist alles so gelaufen, das mache jetzt ganz anders?
0: Also ich glaube schon, dass man immer versucht oder dass man sich immer einbildet, dass man manche Dinge, die, man, die einem selber vielleicht nicht gefallen äh, haben dann beim eigenen Kind besser macht. Man wird es aber vermutlich nicht hinkriegen.
1: <lacht>
0: also man nimmt es Wohl. sich immer vor, aber letztendlich ja. ist man doch dann genauso wie seine Eltern. Ne?
1: Da ist vielleicht was dran. ich weiß nicht, bei meinen Eltern war das immer noch so, das ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen. Da, ne? Also Als ich Kind war, so in den 60ern, also 70er, da... Naja, also da war ich zumindest mal so, ich von meinen Eltern habe mitgenommen, dass sie dann ähm, alles anders machen wollte als ihre eigenen Eltern. Aber das ist wahrscheinlich auch, da sind verschiedene ganz andere Erziehungsregeln da, die die dann nicht mit übernommen haben, im Grunde genommen. Ne? Ja, aber da,
0: das stimmt, das ja.
1: habe ich auch so gehört. Ja. Und jetzt, ich würde das jetzt bestätigen, weil ich glaube, jetzt ist das bei uns so, ich mache mir da jetzt nicht so viele Gedanken über irgendwelche Erziehungsregeln, ich habe es ja nicht so mit Regeln, ähm, aber ich glaube, man, man, man übernimmt ja, glaube ich, implizit schon eine ganze Menge von, von den eigenen Eltern, glaube ich, ohne um, dass man das weiß.
0: Ja, aber ich glaube, also bei mir ist es ja auch ganz gut gelaufen, von daher ist das ja nicht so schlimm, wenn ich das übernehme. <lacht> aber ich glaube... Ähm dass sowieso Erziehungstipps zu geben schwierig ist. Und ich bin auch eher ein Freund davon zu sagen, ähm, ich habe das so gemacht oder probiere das doch vielleicht mal so und so und nicht zu sagen, du musst das so und so machen. Weil ich finde, jede Mutter, oder zumindest glaube ich es, ähm, dass jede Mutter ab dem Tag der, ähm, der Schwangerschaft oder äh, spätestens der Geburt sowieso diesen Mutterinstinkt hat, dass man immer das automatische Gefühl hat, zu wissen, was man tun muss.
1: Mhm. Das, das finde ich eine sehr interessante Idee. Das passt aber jetzt gar nicht in das moderne Frauenbild eigentlich rein. das äh, einige Mal immer. Ähm, ich würde das jetzt auch sagen, also ich, wenn ich als Mann sagen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt an der Wand erschlagen werden, aber wenn du das äh, als Frau und Mutter sagst, glaube ich, <lacht> dann ist das jetzt was anderes. Ich glaube, das auch wirklich ein bisschen, ich würde das jetzt auch sagen. Wir, wenn bei uns Männern, aber vielleicht sind da meine Geschlechtskollegen, weiß nicht, vielleicht auch jeder anders. Also ich habe das diesen Vaterinstinkt nicht so gespürt. Also, also, ich konnt, also bestimmte Dinge am Anfang,
0: die hat man erlernt dann, dann als Vater. Ja, das glaube ich, das kann auch sein. Aber ich weiß nicht, also schon am Anfang, wenn die... Wenn die ähm, Kinder ganz kleine Babys sind und sich ja noch überhaupt nicht mitteilen können, ähm, dann finde ich schon, dass man als Mutter spürt, mhm. warum schreit das Baby jetzt? Hat das Hunger? Hat das irgendwie Schmerzen? Äh, ist das jetzt ein Schreien, wo ich sofort reagieren muss? Oder kann ich jetzt nochmal Pipi machen gehen? Also ähm, irgendwie hat man das automatisch drin. Und das war bei uns auch so, dass ich dann auch meinem Mann manchmal gesagt habe, ja, ist nichts Schlimmes oder... Jetzt müssen wir irgendwie handeln, so, ne? Oder mhm. ähm, auch jetzt in Sachen äh, Krankheit oder Fieber, so, jetzt geben wir mal ein Zäpfchen und jetzt noch nicht, so, ne? Mhm. Ähm, also, ich habe das auch anderen ähm, Freundinnen oder äh, Bekannten, die nach mir schwanger geworden sind und dann auch solche Fragen gestellt haben, ne? Oh, mache ich denn alles richtig und woher weiß ja. ich denn, was ich machen muss? Ja. Habe ich immer gesagt, bleib locker. Das passiert automatisch, ne? Also du, ich habe ja, hab ja selber vorher die Angst gehabt, ähm, irgendwas falsch zu machen oder ja. dass man nicht weiß, was man machen muss. Und äh, also die Angst kann nicht jeder werden werden dann Mutter nehmen, dass man das automatisch wissen wird, was man tun muss.
1: Hm. Ja, und ich meine, selbst wenn das verkehrt ist, ist es auch egal, irgendwann hört das Kippen auf zu schreien. Man, <lacht> man denkt ja vielleicht, man hat alles richtig gemacht, aber da war, war das alles verkehrt und irgendwann konntest du, es ja, ja, ist noch mehr eingeschlafen <lacht> irgendwie vor lauter Schreierei. Aber, das, aber das, das stimmt wirklich, aber also das, das müsste man jetzt, glaube ich, echt mal untersuchen, weil, das, weil viele, gerade Mütter, haben ja dann auch Angst, also wollen Kind, aber die Schwangerschaft ist vielleicht gut oder nicht gut, und selbst wenn sie gut ist, ist ja alles toll. Aber die, diese Angst, alles oder, oder einiges verkehrt zu machen. Ne? Und das ist in, in dem Augenblick, finde ich, so kurz nach der Geburt ist das echt weggewischt. Ja. Dann passiert, wie du sagst, gerade das gerade sagst, Lothar, das automatisch aber immer, die Mutter ist wirklich zu selbstbewussten Mutter geworden. Mhm. Und ähm, dann sagt sie dem Mann, was er zu machen und zu tun hat. <lacht> <lacht> so also, also anders als sonst. Ne? Aber, <lacht> und, und äh, dann, dann, aber das ist für Väter manchmal auch ein bisschen schwierig, also gerade so die erste Zeit, oder für Männer muss man ja dann irgendwie sagen, wenn sie Vater werden, man wird dann wirklich so in die Rolle, dann machen wir hier und dort, ne? und dann kann man dann nur so ein bisschen raus, phasenweise, dass man manchmal auch so einen Automatismus bei irgendwas hat oder irgendwas macht, wo die Mutter dann beeindruckt ist. Aber das sind wirklich nur sehr sehr seltene Momente gewesen, irgendwie, finde ich.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch schwierig. Also da muss man sich ja auch in die Männer mal reinversetzen. Man hat als Frau ja äh, mindestens neun Monate äh, das Baby im Bauch und kann sich da irgendwie mit anfreunden und dran gewöhnen. Und man spürt das schon und man hat irgendwie da schon eine Bindung aufgenommen. Und sicherlich kann der Mann auch die Hand auf den Bauch legen und ja. fühlt das mal, aber man kann sich das, man kann sich das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man das Leben da in sich spürt, das ist einfach ja. überkrass, also ich, wenn ich da heute drüber nachdenke, dann finde ich es auch immer noch äh, total absurd und so, so, wenn nicht sogar ein bisschen eklig, also das ist einfach so alienmäßig, finde ich, kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass es sein kann, <lacht> dass man in sich äh, so ein Leben trägt, aber... Nichtsdestotrotz, man gewöhnt sich halt da irgendwie dran und man kann sich damit anfreunden. Und der Mann hat dann halt, der sieht das dann äh, vielleicht bei der Geburt oder auch nicht und dann ist das Kind auf einmal da. Also er muss sich von 0 auf 100 so jetzt damit äh, arrangieren, ähm, das Baby ist jetzt da und ja.
1: Wobei ich beim ersten Kind, weil das ist ja noch was, äh, was ganz, also... Besonderes, wenn man mehrere Kinder hat. Nachher, ich will nicht sagen, dass das nachher die dritte Geburt, also ich finde ja alle, alle drei Geburten, die wir hatten, die waren, also ich finde das, also von heute, von, von der ersten Sekunde bis jetzt kann ich das noch aufzählen, glaube ich, wie so ein Film. Wobei nachher die, die zweite gerade die dritte Geburt läuft auch mehr unter halt routine gesichtspunkt muss man dann auch schon mhm. mal sagen, wo ich schon so ein bisschen auf die Uhr geguckt habe wo mein Oma und Opa haben noch die anderen beiden und so ungefähr mit der Zeit. <lacht> Also ganz so krass war es nicht, aber war schon, war schon jetzt vielleicht nicht mehr so wie, wie die erste Geburt, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, aber ähm, bei, bei der ersten Geburt, mit dem Vorbereiten, also ich habe dann auch die ganze Schwangerschaft über keinen Alkohol getrunken. Mhm. Also ich Sehr
0: löblich, so, wie hast du das überlebt?
1: Ja, habe ich da auch drauf vorbereitet. Ich, war, ich bin mir ganz sicher, ob das beim zweiten, dritten Mal nachher auch noch so geklappt hat. Also, aber. <lacht> Und jetzt habe ich da auch dann, ja auch meinen Teil dazu beigetragen. Aber ich glaube, das ist noch was anderes, als was du gerade gesagt hast. <lacht> das kind, so hat, das kann man als Mann nicht. Ich glaube, als Mann denkt man da vielleicht auch nicht so viel drüber nach. Also man, okay, da, man trägt ja auch seinen Teil dazu bei und ich glaube auch, dass die meisten Männer sich dessen bewusst sind, was dann da passiert. Also, dass sich was ändert. Mhm. <lacht> aber, aber so in ganz Konkreten, glaube ich, wie du schon sagtest, in dem Augenblick, wenn das Kind äh, rausgekommen ist, dann glaube ich, merken einige erst so richtig, was eigentlich ja. los ist. Ja. <lacht> ja.
0: Aber ich hatte auch in der Phase des anfänglichen ähm, horrormäßigen Schlafentzugs, hatte ich auch meine Momente, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, ey, das kann nicht wahr sein, die ist jetzt da und die geht nicht mehr weg. Hm. Die bleibt jetzt für immer. Ja. Und was ist, wenn ich nie wieder schlafen kann? Also du hast ja dann mal so ein paar Momente, wo du. Ja der Verzweiflung nah bist und dann kommt ja. noch äh, der Hormonumsprung der Geburt dazu, äh, dieser Babyblues, dass du sowieso über alles, was passiert, äh, weinen könntest und wenn es nur anfängt zu regnen, dann ist schon Weltuntergang.
1: Mhm.
0: Also, äh, ja, den Moment hatte ich aber trotzdem auch. Auch wenn man sich neun Monate da irgendwie mit anfreundet, <lacht> ja. wird trotzdem jede Mutter mit Sicherheit irgendwann denken, ach du Kacke. Ja. Das Kind ist da und bleibt auch da. Ja,
1: also, die, diese, diese, dieser Vaterblues, die, glaube ich, gibt es auch ähnlich. Kann man, also, nee, ja, also, zumindest ist bei der Frau sicherlich anders, intensiver. Aber mhm. Väter, Väter haben ihn auch. Und das Gute, oder hoffentlich kann man nur man kann nur hoffen dass die das nicht zur gleichen Zeit haben sondern aber ja. sind es ja auch nur ein paar Stunden oder sowas oder Minuten oder mhm. sowas, ne? und dass dann immer der andere einen wieder auffangen kann und wird doch und so und ach, morgen sieht schon wieder anders aus und sowas mhm. und ähm, das ist aber wenn beide das dann dann haben zu, zur gleichen Sekunde das wird schwer also das äh, ist bei uns glücklicherweise auch nicht äh, aufgetreten aber weil eins von unseren drei war ja auch ein Schreikind ein paar Wochen und das ist, boah, das finde ich schon eine harte Prüfung. Also, ich weiß noch, wie ich dann abends mit dem da auf dem Sofa gelegen habe, immer und aber der fing an zu schreien, da konnte ich die Ohren Und irgendwie so, weiß nicht, vier, fünf Uhr nachmittags ging das los, bis ich weiß nicht, irgendwie abends um acht, neun so oder zehn. Und dann hat man da kurz nichts machen, ne? liegst du denn da und kannst es anhören. das anhören? Oh, das ist schon eine Prüfung, kann man schon sagen.
0: Ja, man versucht einfach alles ne, irgendwie anders tragen, anders schaukeln,
1: ja, aber,
0: rausgehen, ums Haus rennen oder <lacht> die Treppe rauf und runter, alles mögliche. Ja.
1: ja, Man kann auch nebenbei irgendwie also nichts anderes irgendwie machen oder sich ablenken Und es ist dann einfach so äh, mit ertragen. Und gut, ich habe den dann immer so bei mir gehabt und, so, und da lachte auf der Brust und man hat immer gedacht, so pass mal auf, ich gebe dir jetzt so ein bisschen Wärme und Liebe und so. Und dann mhm. wird vielleicht auf, aber das, das war wirklich. Oder? <lacht> mit anderen Sachen, ne, du trägst ihn irgendwo rum und das hat alles nichts genutzt. Das wirklich, kommt dann irgendwann wieder das schlachartig auf und war vorbei.
0: Ja, dann freut man sich die ganze Zeit auf die Zeit, wenn es soweit ist, dass die Kinder einem sagen können, was sie haben. Ne? Hm. Also, dass sie sprechen können und sich mitteilen können. Und wenn sie dann sprechen können, denkt man, oh Gott, war das schön ruhig, als sie noch nicht sprechen konnten. Ja.
1: Die, diese Brappelphase irgendwie so und auch die und glaube ich, fand ich den schon ganz witzig irgendwie. Ja,
0: das meine ich ja jetzt auch nicht, aber zum Beispiel heute morgen äh, wurden wir um 7 Uhr gerufen, mhm. weil sie dann Pipi machen musste mhm. und dann haben wir gesagt, ja, willst du nicht nochmal weiterschlafen? Nee, ich will jetzt bei euch ins Bett und dann saß sie bei uns im Bett und hat dann alle meine Entchen gesungen und mhm. äh, irgendwelche ja. anderen Lieder und irgendwelche Handklatschspiele da veranstaltet mhm. und <lacht> Da denkst du dann schon manchmal
1: auch, ja. Ja, ja. <lacht> ja aber das ähm, gehört einfach dazu. aber Das ist, ist dann, auch schön, ja. Ja, das ist, das ist schön. Man, man muss aber dann auch wieder da, glaube ich, was du gesagt hast äh, am Anfang, Emily, das glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da seine Freiräume auch ein bisschen schafft, ne? Also ähm, als Paar, man darf sich nachher nicht von dem Kind völlig, <lacht> völlig beeinflussen lassen, dass das wie um, um, ein Erzieht nachher sozusagen. Ja. Meine, man muss sich da seine Freiraume eben halt schaffen. Als Paar machen wir aber auch als Einzelner. Das ist manchmal auch ganz wichtig irgendwie, dass, dass man das tut. Da braucht man ein bisschen Zeit für sich zu haben irgendwie. Ne? Das stimmt. Ja, das war ein philosophisches Fazit zum Schluss. <oder>? Ja, dann ähm, ist es das, das Fazit oder würdest du das noch bereichern wollen mit einem Blondin-Fazit?
0: <lacht> also ich war gestern mit meiner Tochter kurz auf dem Flohmarkt und mein Mann wieder, war, äh, ja. passend zu deinem Hinweis, <lacht> war mein Mann gestern mit, mit Kumpels Paintball spielen, <lacht> sodass jeder da seine ähm, Auszeit hatte. Äh, also und dabei ich,
1: kurz, ich muss auch mal, mal kurz nachfragen, äh, wie hieß das?
0: Paintball.
1: Ist das ein Saufspiel? Oder das? <lacht> ich kenne das nicht.
0: Das, ist, äh, das war sogar ein Hagen übrigens. Ähm, in irgendeiner Halle, wo man sich fangen muss und mit Farbpatronen aufeinander schießt. Ach
1: so war es. Das machen wir die Kinder. Guck an. Ja, aber gut, man wird dann da vielleicht auch wieder zu
0: <lacht> Ja, Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich gestern auf dem Flohmarkt wieder ja. froh war, dass ich ein ein Mädchen habe und eine kleine Blondine habe, weil wir schöne Puppenklamotten gekauft haben. Ja. 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 Und viele schöne rosa Sachen. Und ja, das hat doch wieder Spaß gemacht.
1: Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Ich meine, wir sind ja im April wieder im Flohmarkt. und müssen jetzt schon mal die ankündigen. Stimmt. Ich habe auch so ganz tolle Sachen also dann zum Verkaufen. dann. Ja, ich war
0: auch gestern das erste Mal Käufer. Das war auch mal irgendwie witzig.
1: Ja, ja. Ja, okay. Dann... Ähm würde ich sagen, starten, also beenden wir dann das mit dem ähm, Schlusssatz, dass man da auch nebenbei sich seine Auszeiten suchen muss vor den Kindern, na, so schön sie auch immer sind. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, alles klar. Viel Spaß beim Kindermachen. Tschüss. <lacht> ja,
1: tschüss. <lacht>